0: Wywiad wnet na gościem poranka w jest pani minister Marzena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry pani minister.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: No to na początek do jako do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej pytanie o to, co mówił wczoraj kandydat na prezydenta Platformy Obywatelskiej na wrocławskim rynku, podkreślając między innymi takie oto dane, że dzisiaj mamy milion osób bezrobotnych w domyśle, które utraciły pracę w wyniku koronakryzysu. Ile w tym jest prawdy, ile w tym jest manipulacji?
1: No właśnie, no właśnie. Chciałabym, żeby kandydat na argumenty rozmawiał, żeby kandydaci spierali się na argumenty i pokazywali rzeczywistość, bo to chyba jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o bezrobocie, tak naprawdę przede wszystkim tarcza antykryzysowa, która od, która od 1 kwietnia rozpoczęła swoje działanie, na celu miała ochronić miejsca pracy. I dzisiaj możemy powiedzieć, że te miejsca są ochronione przez te właśnie ponad 81 miliardów złotych, które z różnymi instrumentami do przedsiębiorców zostały przekazane właśnie na ochronę miejsc pracy, właśnie między innymi na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i Powiem tak, ja bardzo dużo jeżdżę teraz po kraju, spotykam się z tymi przedsiębiorcami, między innymi, którzy skorzystali z dofinansowania i potwierdzają właśnie, że szybkie instrumenty wsparcia, właśnie ten szybki strumień pieniędzy z jednej strony pozwoli przetrwać firmom ten trudny czas, ale także utrzymać miejsca pracy, bo podkreślają nasi pracodawcy to, że właśnie ta inwestycja w kapitał ludzki, to co inwestowali przez lata, przygotowali sobie kadry, nie chcieliby tej dobrej kadry tracić. I te nasze środki, nawet te przedsiębiorcy, którzy mają firmy za granicą też, mają porównanie, jak te instrumenty u nas zadziałały, jak, jak działały za, zadziałały za granicą i jak szybko było wsparcie i to nasze rzeczywiście było pierwsze. I to są fakty. Między innymi właśnie na Dolnym Śląsku. Tydzień temu byłam na Dolnym Śląsku, odwiedziłam dwie firmy i takie słowa z ust pracodawców usłyszałam. Wracając do, do bezrobocia. Dodany.
0: Bo to dane konkretne. Pierwsze często przed GUS-em tak, jeszcze publikuje y, szacunkowe dane. Tak, stopy
1: bo za, te, które podał GUS za kwiecień, wiemy, że 5,8% stopa bezrobocia. My za, po zakończonym miesiącu maju y, y, podajemy, że jest 6% stopa bezrobocia. Obserwujemy przyrost ofert pracy, które pojawiają się i tych ofert w pracy, pracy w miesiącu już w maju pojawiało się więcej niż w miesiącu kwietniu. Co można zaobserwować w centralnej bazie ofert pracy? Potrze Dlatego też y, sytuacja, znaczy mamy tutaj umiarkowany optymizm, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja jest dynamiczna, wychodzenie z kryzysu będzie trwało, nie miesiąc, dwa, ale właśnie mechanizmy zastosowane z, z dofinansowaniem pozwalają ochronić miejsca pracy. Więc tu odnosimy się właśnie do y, kandydata y, Koalicji Obywatelskiej, pana Rafała Czaskowskiego. No gdzie jest, prawda, gdzie jest ten milion osób bezrobotnych? Milion osób bezrobotnych, y, które straciły pracę z COVID, nie wiem jakimi danymi. Ja już zresztą z Mównicy Sejmowej słyszałam, niektórzy posłowie koalicji twierdzili w pierwszym tygodniu, że straciło pracę e, pół miliona osób. Fakt jest taki, że z danych, które podajemy po zakończonym miesiącu maju stopa bezrobocia to, to, to jest
0: 6%. Czyli w liczbach bezwzględnych pani Minister, jak to się kształtuje?
1: W, w liczbach bezwzględnych, jeżeli byśmy to chcieli pokazać, to, to będzie milion, e, milion jedenaście tysiące osób bezrobotnych, w ogóle, czyli
0: w, w, całości,
1: w ogóle, ale... w ogóle, tak, wszystkich osób bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku, ale nie tych, które stra które jest, którzy stracili pracę po 15 marca, tylko w ogóle wszystkich osób bezrobotnych.
0: Warto przypomnieć, kiedy Platforma oddawała władzę, było grubo ponad 1,5 miliona osób zarejestrowanych w urzędach pracy, a kiedy ministrem był Rafał Trzaskowski, e, ministrem cyfryzacji, to ten wskaźnik ostro około dwóch milionów osób pozbawionych zatrudnienia i pobierających świadczenia z Urzędu Prawda. Pracy. Pani Marlena Maląk, minister rodziny pracy, polityki społecznej jest gościem Radia Wnet. Pani minister, kwestia, co będzie potem, bo już ekonomiści wskazują, że dopóki działają instrumenty rządowe, dopóty kryzys nie będzie głęboki, kłopot się zacznie wówczas, kiedy te, ta, ta pomoc się skończy. Kiedy przyjdzie jesień, skończy się pieniądze od rządu, od PFR-u, a jeszcze go Plarka nie będzie rozkręcona i dopiero wtedy nastąpi fala zwolnień.
1: To znaczy tak, jeżeli zabezpieczymy, zabezpieczymy firmy, bo my cały czas monitorujemy tę sytuację, rozmawiamy też z, i, i, z, z firmami. Jeżeli firmy będą odpowiednio zabezpieczone, zaczną od, odmrażać się, zacznie gospodarka, jest przede wszystkim wskazują dane, że ta sytuacja, właśnie ten umiarkowany optymizm. Tutaj oczywiście też cały czas, cały czas jest bardzo ważne, w jakim tempie też będzie od otwierała się gospodarka europejska, od której w pewien sposób niektóre nasze firmy są uzależnione. Ale właśnie tak jak powiedziałam, firmy zaczynają nabierać oddechu i to wsparcie właśnie, to szerokie wsparcie, to jest bardzo szerokie wsparcie, To, bo przecież porównajmy już na chwilę obecną ponad 81 miliardów złotych przekazanych właśnie z wszystkich tych tarcz funkcjonujących. To tak naprawdę w porównaniu do budżetu naszego państwa ponad 450 miliardów złotych są potężne pieniądze i te wsparcia y, y, są potrzebne i dlatego one mają uchronić przede wszystkim właśnie przed tą trudną sytuacją. Oczywiście tutaj musimy mieć wszystko pod kontrolą, przede wszystkim też mechanizmy. Te są uzależnione, te nasze wsparcie są uzależnione od um, utrzymania miejsc pracy, bo zarówno i tarcza finansowa, ale także mechanizmy tarczy antykryzysowej, te związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń, łączą jednak to wsparcie z utrzymaniem zatrudnienia, no bo to jest ten cel dla nas najważniejszy.
0: No i wszyscy Wiele osób wskazywało, że wąskim gardłem w transmisji pomocy rządowej do przedsiębiorców są powiatowe urzędy pracy. One w ramach struktury znajdują się w gestii samorządów. To było widać w dużych niektórych miastach, szczególnie w Warszawie. Jak teraz wygląda to transferowanie pomocy poprzez Ratusz Warszawski za pomocą urzędów pracy do przedsiębiorców?
1: Dzisiaj wygląda to, powiem tak, powiatowe urzędy pracy i wojewódzkie urzędy pracy, bo o nich też nie można zapomnieć, oni dofinansowania, do wynagrodzeń też te instytucje pracują. Te instytucje tak naprawdę to są te jednostki, które powinny realizować pomoc, wsparcie związane właśnie z rynkiem pracy, z szeroko rozumianym rynkiem pracy. I wielokrotnie w przestrzeni publicznej właśnie między innymi przez y, y, pana Rafała Trzaskowskiego słyszeliśmy, że rząd dał znowu nowe zadanie samorządom i oczywiście, bo, bo rząd coś tam, coś tam. Rząd dał tym instytucjom, które powinny to realizować. Mało tego, rząd nie tylko y, y, dał zadanie i środki na realizację zadania Zadania, ale także przekazał środki na obsługę tego zadania i na obsługę tego zadania przekazujemy pół przekazanych pien wypłaconych pieniędzy. Może to pół procent niewiele mówi, ale obsługa jednego wniosku to 25 zł, gdybyśmy na wartość bezwzględną musieli przeliczyć. W skali kraju... I jeszcze kiedy w
0: przypadku wniosków o, o dotację czy o kredyt, bo tam te wnioski, tam taka prowizja może sięgać nawet i ponad tysiąca zł.
1: Oczywiście. Oczywiście i y, 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 kiedy przekazywaliśmy środki, oczywiście monitorowa monitorowaliśmy sytuację, bo właśnie celem jest to, że wypłata jest szybko, to obserwowaliśmy co się dzieje w Warszawie, m.in. w powiecie poznańskim, tam gdzie rządzi właśnie Koalicja Obywatelska. Wnioski po prostu nie były realizowane. Warszawa jeszcze chyba tam, nie chciałabym w datach się pomieścić, ale gdzieś około trzy tygodnia temu miała 5% wykonania zadania, gdzie średnia w kraju była 65%. I kiedy zaczęliśmy się przyglądać, pokazywać, oczywiście po drugiej stronie było, że, że właśnie za dużo zadań, napływ zadań. Natomiast obsługa tego wniosku złożona elektronicznie przez urzędnika, my to pokazaliśmy na filmiku, filmiku właśnie, i on w mediach społecznościowych naszych się znajduje, to około 4 minuty. A więc możemy sobie odpowiedzieć, czy to była dobra wola, czy to był brak organizacji. Dzisiaj Warszawa rzeczywiście przyspieszyła, kiedy pokazywaliśmy dzień po dniu, jaka jest realizacja, ale chyba nie na ty, nie, nie o, to, nie o to chodzi. Chociaż i tak, i tak jeszcze czeka, można powiedzieć, około 50 tysięcy osób na mikropożyczki, ale dzisiaj realizacja jest rzeczywiście znacznie szybsza. Są, są dni, gdzie, gdzie dziennie obsługuje się w Warszawie ponad 8 tysięcy wniosków, a, czy a więc idzie. Analiza
0: tej sytuacji wskazywałaby, że to było zła jakość zarządzania strony Rafała Trzaskowskiej, choć to była jakaś świadoma zła wola, żeby spowolnić ten proces pomocowy?
1: Znaczy ja bym nie chciała nie chciała powiedzieć, bo to tak naprawdę, naprawdę już by świadczyło o pewnym braku odpowiedzialności, że, że myślę, że to, była, że to było na początku pewne, pewne pozostawienie sobie realizacji tego zadania, no i urzędnicy jednak jakoś nie mieli tego zorganizowanego, natomiast też było pokazanie właśnie niesprawnego, że instrument jest za trudny, że, że właśnie kolejne uprawianie pewnej polityki. Dopiero kiedy zaczęliśmy właśnie pokazywać, że prawda to jest taka że Łódź na przykład sobie radzi z zadaniem, że Wrocław sobie radzi z zadaniem, że inni duży też potrafią sobie poradzić. Rzeczywiście trzeba dzisiaj przyznać, że Warszawa przyspieszyła, ale to przyspieszenie jednak, bo musimy wiedzieć tą drugą stronę, że to początkowe spowolnienie spowodowało, że dzisiaj jeszcze, jeszcze bardzo dużo przedsiębiorców czeka. Ale ja liczę na to, że, że jednak to zadanie będzie wykonane właśnie, i już za kilka dni możemy powiedzieć, że, że na bieżąco Warszawa i chciałabym, dla dobra naszych przedsiębiorców, chciałabym, żeby tak rzeczywiście było, bo dzisiaj obserwujemy w kraju realizację zadania przez powiatowe urzędy pracy w większości na bieżąco obsługę tych wniosków. Ja, ja przypomnę, że takich wniosków o te mikropożyczki zostało złożonych ponad milion siedemset tysięcy. Za każdym z tych wniosków stoi człowiek, człowiek który potrzebuje szybko środków na na, właśnie, na utrzymanie swojej firmy.
0: W telefonie Marylna Maląg, nie tylko minister rodziny, pracy i polityki społecznej, ale także poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pani minister, pani poseł, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jeżeli Andrzej Duda nie uzyska reelekcji, to on nie wyobraża sobie skutecznego dalszego reformowania kraju. Na ile dla rządu wybory, które się odbędą 28 czerwca i prawdopodobnie druga tura 13 lipca są istotne?
1: To, jest bar to są bardzo ważne wybory, tak naprawdę wybory w 2015 roku, kiedy prezydent Andrzej Duda po raz pierwszy wygrał, rozpoczął budowanie dobrego czasu do Polski, dla, dobrego do czasu dla Polski, dla polskich rodzin, dla polskiej gospodarki, co pokazaliśmy i ta współpraca między rządem a prezydentem jest konieczna. To, yy, to, pokaz, to pokazuje i daje możliwość realizacji właśnie wszystkich zadań, które są potrzebne dla rozwoju państwa, a pokazaliśmy to między innymi dobrym budżetem, do, dobrym rozwojem gospodarczym, sytuacją, która przed okresem pandemii tak naprawdę była w bardzo dobrym kierunku, ale również ten czas pandemii pokazaliśmy, rząd pokazał razem z Panem Prezydentem, że właśnie potrafimy dobrze, dobrze zarządzać, w dobrym kierunku prowadzić kraj. I dlatego inicjatywy, wspólne. Działania pana Prezydenta, nawet w ostatnim czasie, kiedy Pan Prezydent wyszedł z um, propozycją ustawy o dodatku solidarnościowym właśnie dla osób, które straciły pracę po, y, po 15 marca, y, które mają otrzymać świadczenie właśnie w wysokości 1400 zł przez trzy miesiące, czy właśnie y, wzrost dodatku dla bezrobotnych od września, ale także inne inicjatywy prezydenckie i działania rządu, na przykład utrzymanie programów społecznych, czy 500 plus czy dobry start czy mama plus innych świadczeń, które są zagrożone tak naprawdę przy zmianie przy zmianie prezydenta, bo my wiemy, że pieniędzy na nic nie miało być, a one się znalazły, są i będą. Przede wszystkim Pani właśnie
0: wspólna zapytanie.
1: realizacja dobrych celów dla eee, dobra Polski, dla dobra zalec, Polaków. Muszę żeby
0: rozmowa była w miarę pełna. Po pierwsze kwestia dodatku solidarnościowego. Kiedy państwo planują wypłaty? Jak chcielibyście, aby się ten terminarz dla prac senackich kształtował?
1: Liczę na to, że w tym tygodniu Sejm przyjmie właśnie ustawę, naszą ustawę sejmową o dodatku solidarnościowym i wzroście zasiłku dla bezrobotnych od września i wypłatę planujemy jeszcze w miesiącu czerwcu. Sejm jest 19, więc liczę na to właśnie, że 19 Sejm zakończy pracę na Sejmie jest 19, czyli w piątek, więc ja liczę, że w Sejmie będzie na najbliższym ty w tym tygodniu na posiedzeniu i my wtedy ruszamy z wypłatą. Jesteśmy gotowi, przypomnę, że realizatorem obsługiwać dodatek solidarnościowy będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będą składane przez zainteresowane osoby elektronicznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie sprawnie wypłacał. W miesiącu w czerwcu ruszą wypłaty, lipiec i sierpień. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nawiązując właśnie do powiatowych urzędów czy wojewódzkich, sprawnie wypłaca właśnie czy świadczenie postojowe, zawieszenie składki, składki ZUS, czy odroczenia, te wszystkie mechanizmy, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokazał, że potrafi. Mamy tam wykonanie średnio 98%, a więc dodatek solidarnościowy dla tych osób, które potrzebują, będzie wypłacany jeszcze w miesiącu czerwca. Oczywiście warunkuje to, to sen nad, jeżeli, jeżeli nie byłoby procedowane to na, najbliższych, na najbliższym posiedzeniu Senatu, to termin by nam się wydłużał, ale nie liczę na to, żebyśmy tutaj osobom, które znaleźli się w trudnej sytuacji, pan marszałek by nie wprowadził tej ustawy pod obrad Senatu.
0: To panie minister, jeszcze krótko, ostatni temat niebezpośrednio związany z wyborami, kwestia strategii demograficznej. No, o tym mówił pan premier w swoim expose, to potem się pojawiało na konferencjach prasowych i temat jakby ucichł, ale się uliczamy kampanii wyborczą. Jak wyglądają pracę, kiedy poznamy szczegóły tej strategii?
1: Temat nie ucich, temat właśnie cały czas pani minister Barbara Socha nad strategią i zespół pracuje. Można powiedzieć, że za chwilę, dosłownie za chwilę, to mówiąc, że to może niespełna miesiąc, a może nawet, a nawet może kilka tygodni, przedstawimy właśnie to w filary. w kampanii wyborczej
0: zobaczymy jeszcze tą strategię?
1: Tak naprawdę zastanawiamy się, czy ją chcemy teraz pokazać, więc nie chciałabym tutaj zdradzać jeszcze jeszcze kulisów, ale strategia rzeczywiście jest gotowa, jeżeli chodzi o filary, potem instrumenty do niej będą jeszcze przygotowane, także tak naprawdę trwają ostatnie szlify nad, nad właśnie potrzebnym dokumentem, który dla rozwoju naszego kraju, ale także wsparcia rodzin jest, jest potrzebna, taka polityka długofalowa.
0: Co będzie innowacyjne w tej strategii?
1: Panie redaktorze, poczekajmy, bo, bo cóż by było? Dzisiaj, dzisiaj ta ciekawość, co w niej będzie, nas y, interesuje. Y, wtedy interesuje nas ta strategia. Kiedy dzisiaj bym zaczęła mówić, co będzie w strategii, to będę już jednak mówiła o tym, co w niej jest, a więc po, poczekajmy Ale jeszcze.
0: Czy te ostatnie pytanie, dodatkowe transfery społeczne są planowane w tej strategii, czy nie?
1: Y to jest pytanie, który, na które udzielimy odpowiedzi w momencie pokazywania strategii.
0: Powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej i poseł na Sejm, Marena Malong. Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję i do usłyszenia. Mamy, do usłyszenia. Mamy godzinę 8.28, to teraz łyk
1: muzyczny. A niech zagra zespół... Perfekt.